0: Hallo, ich begrüße euch zu meinem Podcast Kaffee Hope, Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Und wie jedes Mal gibt es jetzt einen Moment Zeit, dass du dir deine Sachen zusammensuchen kannst, wenn du sie nicht schon vorbereitet hast. Deine Bibel, dein Schreibzeug und vielleicht sogar eine Tasse Kaffee. Ich mache eine kleine Pause mit Musik und komme dann wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast alles zusammen. Mein Thema heute ist, bleiben wie ich bin, oder? Ich kann mich entsinnen, dass vor vielen Jahren eine Werbung gab für eine Margarine, ich weiß nicht mehr für welche, und da war dann unten immer dieser gesungene Bereich, ich will so bleiben wie ich bin. Leider... Wenn man ähm, unterwegs ist in christlichen Kreisen oder mal in Gemeinden reinschaut oder auf Events ist, scheint das für viele das Lebensmotto zu sein. Ich will so bleiben, wie ich bin. Und das ist an der Tagesordnung. Viele rechtfertigen das damit, dass sie ähm, nicht in die Uniformität abwandern wollen, in die Gleichförmigkeit und nicht mehr erkennbar sein wollen, sie seien doch schließlich eine Persönlichkeit und Gott habe ihnen auch die Persönlichkeit gegeben. Du hattest eine Berührung mit Gott, du hast Jesus erkannt, du hast sein Leben erfangen und jetzt gibt es einen lebendigen Gott, der ein Ziel hat. Und das Ziel kannst du lesen im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 29, die Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Die Elberfelder Bibel in der CSV-Edition geht einen Schritt weiter und sagt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ups, da ist dieses Wort, von dem ich eben gesprochen habe. Wir halten also fest an diesem Punkt, ohne da in, äh, in eine theologische Tiefe zu gehen. Das Ziel, das Gott hat, ist, dich dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu machen. Und wir können festhalten, es ist nicht der Wille Gottes, absolut nicht, dass du bleibst, wie du bist. Du musst dir einfach bewusst sein, bevor du zu Jesus gekommen bist und ihn erkannt hast und ähm, ihn als den honoriert hast, der er wirklich ist, hast du gelebt im Reich der Finsternis. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir, wir können die Sache nicht beschönigen. Du und ich, wir haben gelebt unter dem Gott dieser Welt. Ich komme aus einem religiösen Hintergrund, aus einem christlichen Elternhaus. Ich habe ähm, die christlichen Werte und Dinge mit der Muttermilch eingesogen. Aber die Jahre, wo ich nicht bewusst Jesus anerkannt habe als meinen Retter und Heiland, habe ich gelebt unter dem Gott dieser Welt, egal wie fromm und religiös die ganze Umwelt war. Im ersten Petrusbrief in Kapitel 2, Vers 9 schreibt der Apostel Petrus, dass er die Tugenden dessen verkündet, dass Gott, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. So trefflich beschreibt dieser letzte Teil dieses Verses in 1. Petrus 2, 9, was passiert ist der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ich meine wirklich, ohne Jesus, wir waren alle in der Finsternis und die Menschen, die ohne Jesus sind, egal welches Argument sie dafür haben und welche Verletzungen sie vortragen, die sie rechtfertigen, überhaupt nichts mehr mit Gott zu tun haben zu wollen, es ist ein Leben in der Finsternis und ähm, dieses Annehmen, dessen, was Jesus am Kreuz getan hat, um wiedergeboren zu werden, ist diese Berufung aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das, äh, wir sind dadurch nicht bessere Menschen, wir sind anders. Da geht kein Weg dran vorbei. Unsere Seele, als wir aus der Finsternis herauskamen und wiedergeboren wurden, da bekamen wir einen neuen Geist. Und unsere Seele hat immer noch die Reste des Lebens in der Finsternis. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Lass uns da mal hineingehen. In ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 8 bekommen die elf Apostel, Judas lebte nicht mehr, bekommen die elf Apostel die Verheißung des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist auf euch kommt. In Kapitel 1, in Versen 12 bis 14 da lässt sich nicht entnehmen, ob zu dem Zeitpunkt bereits 120 Menschen waren. Aufgezählt werden die Apostel, das sind die Elf plus Maria, die Mutter Jesu, die Brüder von Jesus und die Frauen. Es kann sein, dass die Frauen die restlichen Leute bis zu den 120 umfasst. Es kann aber auch genauso gut sein, dass in der Zwischenzeit noch Menschen dazugekommen sind. Auf jeden Fall wird dort in, in diesem Teil und auch in Apostel 2.1 davon gesprochen, dass sie einmütig zusammen waren. Einmütig. Das ist etwas, was wir als Christen gerne schnell überlesen, weil es genau diesen Punkt umfasst, ich will nicht gleichförmig sein. Was bedeutet dieses Wort einmütig? Übersetzt aus dem Griechischen in einem Sinn, mit einer Leidenschaft unisono oder in Harmonie. Da in Apostel 2 steht nun, dass die 120, ich muss dir das überlegen, 120 Menschen, das ist etwa die Menge, die in einer mittelgroßen Gemeinde oder in einer Gemeinde zwischen klein und groß im Sonntagsgottesdienst ist, einmütig, überhaupt keine Dissonanz, Harmonie. Du würdest da reinkommen und du würdest sofort diese Einmütigkeit spüren. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass 120 Menschen einen Sinn hatten? Paulus schreibt in Römer 6, Vers 8, wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und in Galatern schreibt er in dem Galaterbrief, Kapitel 22, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, das ist sein Geist, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und hier ist auch genau der Schlüssel. Die 120 Menschen, die da Pfingsten zusammen waren, waren gestorben mit Christus. Ihr Selbst war tot. Paulus sagt ja aber nicht mehr ich selbst. Ihr Selbst war tot. Jede Form von Selbst. Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, jede Form von selbst in allen Bereichen in Bezug auf Karriere, Ziele, Vision, Verteidigung, Rechtfertigung, Versorgung etc. All das gab es für die 120 nicht mehr. Für sie gab es nur noch eins, nur noch Jesus lebt. Ich weiß nicht, wir, wir haben unheimliche Probleme uns das vorzustellen, weil wir besonders hier in Deutschland diesen Drang haben, unsere Persönlichkeit zu bewahren zu müssen. Ich, ähm, ich habe ein Recht darauf, ich selbst zu sein, all das bewahren zu müssen. Aber wir haben nicht verstanden, dass alles, was wir haben und sind, von Gott kommt. Er hat uns geschaffen in unserem Mutterleib. Er hat uns diese DNA gegeben, die wir haben. Er hat die Fähigkeiten in uns hineingelegt. Er hat künstlerische Fähigkeiten in uns hineingelegt. Er hat Fähigkeiten gegeben, zu konstruieren, Dinge zu sehen. Alles ist von Gott. Alles ist von Gott. Wir haben uns überhaupt nicht selber beigebracht. Wenn du Kinder beobachtest, wenn sie miteinander spielen, dann findest du schon, siehst du schon den Leiter, du siehst die Krankenschwester, du siehst den Helfer, du siehst den Konstrukteur, du siehst den Künstler. All das siehst du bereits auf dem Kinderspielplatz im Sandkasten oder zu Hause. Ich weiß, als Kinder mit Legos. Du kannst das alles sehen und nichts kommt, haben wir uns selber beigebracht. Wir lernen Rechnen, Schreiben und Lesen. Und wir lernen dann noch, wenn es weitergeht, den Satz des Pythagoras. Und wir lernen dann... Wir können durch Studium IT-Kenntnisse entwickeln, medizinische Kenntnisse entwickeln und alle möglichen anderen Sachen Wir können uns unseren Fähigkeiten gemäß fortbilden. Wenn du künstlerische Fähigkeiten hast, dann kannst du Kunst studieren, du kannst Fotografie studieren, du kannst... Alle diese Musik studieren, alle diese Dinge, aber das ist nur eine Weiterentwicklung dessen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wir vergessen das immer wieder, wenn wir darauf bestehen, ich will bleiben, wie ich bin. Ich will mich nicht selber aufgeben. Aber die 120 waren gestorben. Was war gestorben? Ihr Ego, ihr Selbst war gestorben. Und es ging in allem nur noch um Jesus. Ähm... Im Philipperbrief Kapitel 2 in den Versen 5 bis 8 spricht Paulus genau über diesen Punkt. Und er schreibt an die Philippa, in, ich lese ab Vers 5, Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Es geht noch einmal, es geht nicht darum, sich so zu verausgaben, dass man am Ende im Burnout hängt. Davon redet die Bibel an keiner einzigen Stelle. Und es geht hier auch nicht in diesem Text um eine äußere Veränderung, sich zu kleiden wie Jesus, Jesus' Sandalen anzuziehen, wegen mehr dem landläufigen Bild folgend, lange Haare zu haben, Bart zu haben, Allem dieser darum geht es nicht. Sondern wenn es um den Sinn geht, da ist das griechische Wort phroneo, den Sinn ausüben, den Verstand ausüben, sich selber für etwas interessieren. Und dann sind die beiden Begriffe, die ich dann hier jetzt, Bevorzuge denselben Sinn haben, diesen Sinn haben. Die, die Gemeinden in Galatien, es geht hier um mehrere Gemeinden, das war ein Rundbrief, der von einer zur anderen Gemeinde weitergereicht wurde, bekommen die Anweisung, denselben Sinn zu haben wie Jesus. So zu denken, wie Jesus denkt. Die Haltung zu haben, die Jesus hatte. Auf jeden Fall. Wenn ich zurückdenke, zum Beispiel an Kapitel im Johannesevangelium, ging es Jesus immer nur um das, was der Vater wollte. Um die Ziele des Vaters, dem Vater zu gefallen, zu tun, was der Vater sagt. Da findest du ganz wenig kurz zum Ende hin betet er in Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Aber es Du findest nichts über die Hobbys, die Jesus hatte, die Intentionen, sein Herz schlug für den Vater und er, er war eine völlig entfaltete Persönlichkeit, ein Mann, der geistlich stark war, der das Wort Gottes und das Reich Gottes repräsentierte. Die Leute sahen diese Dinge in ihm. Seine Widersacher fürchteten ihn nicht wegen körperlicher Gewalt, sondern wegen dem, der geistlichen Welt, die er repräsentierte. Der, der Teufel fürchtete ihn und wusste, weil er wusste, ich werde besiegt. Ja, wir lesen, dass der Teufel versucht hat, ihn als Baby umzubringen. Und Genau um diese Dinge geht es. Was ich jetzt lebe, das lebe ich für Gott. Was für eine Aussage. Da fällt mir ein, ein Zitat ein von dem Mann Gottes, äh, A.W. Tozer. Wir können die richtigen Worte kennen und doch nie verändert werden. Das ist der Unterschied zwischen Information und Transformation. Zitat von A.W. Tozer. Genau darum geht es. Es geht nicht um Bibelstellen kennen und etwas wissen, sondern es geht um den Einfluss des Wortes Gottes und dann auch die Bereitschaft, wie ein Apostel Paulus sagen zu können, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also noch einmal hier in Philippa 2, in den Versen 5 bis 8, bekommen, ähm, bekommen die Philippa, Entschuldigung, ich habe eben Galater gesagt, bekommen die Philippa, also die Gemeinde in Philippi, die Anweisung, denselben Sinn zu haben wie Jesus, so zu denken, wie Jesus denkt, die Haltung zu haben, die Jesus hatte. Und das bedeutete für sie, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Gesinnungen des Herzens und ihre eigenen Haltungen aufzugeben. Es ist eine ganz aktive Sache, ich gebe meine eigenen Gedanken auf, ich gebe meine eigenen Ziele auf, ich gebe meine eigene Vision auf, ich gebe meine eigenen Ambitionen auf und auch meine Haltungen gebe ich auf. Die 120 hatten genau diese Selbstaufgabe, da ist das Wort wieder, geleistet oder hinter sich, damit Jesus ganz groß war. Das war ihnen das Wichtigste, damit Jesus ganz groß wird. Und wenn du aufmerksam die Bibel liest, stellst du fest, dass in jedem Buch Jesus vorkommt. Jesus über alles. Und das Wort Gottes sagt im Neuen Testament, damit Jesus in allem der Erste ist, in allem den Vorrang hat. Das Thema, was wir haben, ich will bleiben, wie ich bin, ja, niemand zwingt uns zu einer Veränderung. Wenn du von neuem geboren wirst und gehst in eine Gemeinde, dann zwingt dich niemand zu einer Veränderung. Aber du musst verstehen und du musst lernen, dass es in diesem neuen Leben um Jesus geht. Es geht nicht darum, dass der Himmel dir nur ein christlich frommes Siegel aufdrückt und ansonsten mach was du willst, sei wer du willst. Nein, es geht darum, dass dein altes Leben am Kreuz hängt mit allem, mit allem, mit deinen Gefühlen, mit deinem Verstand, mit deinem Willen, mit deiner Vergangenheit, mit allem hängt dein altes Leben am Kreuz und du bekommst ein neues Leben in diesem himmlischen Austausch und dieses neue Leben, ist erfüllt mit Jesus und mit seiner Gegenwart. Es ist erfüllt mit seinen Ambitionen, seiner Vision, seinen Zielen, seiner Kraft, seiner Herrlichkeit. Es ist nicht möglich, dass wir hingehen und nehmen uns die Herrlichkeit und die Kraft und den Rest behalten wir. Ja, das Wort Gottes sagt gleichförmig mit Jesus. Das heißt nichts anderes als das, wenn Jesus dich, wenn Gott dich anguckt, dann sieht er Jesus. Ja, gleichförmig mit Jesus. Aber Gott formt unsere Persönlichkeit. Gott formt unsere Persönlichkeit. Und Gott bringt alle diese Gaben und Talente, die er uns in uns hineingelegt hat, heraus, damit wir ihn damit ehren und ihn verherrlichen mit allem, was wir tun und ihn suchen. Ich muss meine Talente und das, was ich gerne mache, nicht aufgeben und unter Schmerzen und immer wenn ich andere darin sehe, dann in meinen eigenen Wunden wühlen. So ein Quatsch. Das, das sind Lügen des Teufels. Das, was ich gerne mache, kann ich zur Ehre Jesu benutzen. Die Bibel sagt, in allem, was ihr tut und was ihr sagt, gebt Jesus die Ehre. Das, das, das ist so. Diese Aussage, ich will bleiben, wie ich bin, ist sehr gefährlich für einen, für jemanden, der ein wiedergeborener Gläubiger ist. Sehr gefährlich. Gott wird, wird dich nicht vergewaltigen und wird dich nicht mit brachialer Gewalt zurück auf seine Schienen bringen. Wenn du diese Entscheidung triffst, gut, aber wisse, da ist ein Gott, der dich liebt, der dich gemacht hat, der dich liebt, der einen Plan für dich hat. Und der alles daran setzen wird, dich in dieses, das Beste, was das Beste für dich ist, hineinzubringen. Glaube mir, die Welt mag denken, dass wir gleichförmig sind, aber wir sind es nicht. Wir sind geliebt und Gott gibt uns das Beste. Und wenn wir gleichförmig denken, dann schleicht sich ganz schnell Angst ein, Furcht davor, verschlungen zu werden von irgendeinem, christlich-frommen, religiösen Monster. Das sind alles Lügen. Diese Leute, diese 120, waren freie Menschen, aber sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Sie haben Turbulenzen erzeugt. Sie haben Unruhe erzeugt damit. Und das Schlimmste war, dass die Juden eigentlich dachten, sie haben jetzt Jesus erledigt, indem er ans Kreuz genagelt worden ist und 120 neue Jesus e standen auf. Darum geht es. Ich bin erfüllt mit Jesus und eigentlich läuft Jesus über die Erde, auch bei dir. Du bist erfüllt mit Jesus. Jesus wohnt in dir und er läuft in dir über diese Erde. So ähm, Menschen haben versucht, das Reich Gottes auszurotten. Aber alles, was passiert ist, immer mehr jesus sind aufgestanden. Es ist Gottes Ziel. Es ist Gottes Ziel. Und du siehst es schon daran, dass wir bei der Wiedergeburt keinen veränderten Körper bekommen. Jeder von uns ist anders. Alle diese, äh, diese wissenschaftlichen Tatsachen, dass jeder Mensch andere Fingerabdrücke hat und dass es keinen Menschen gibt, der doppelt über diese Erde läuft. All das zeigt dir schon, dass dass Gott in seiner Kreativität das Individuelle liebt und gemacht hat und dahinter steht, aber dass sein Ziel ist, dass du so bist wie Jesus, gleichförmig ihm, umgestaltet in sein Ebenbild, nicht voller Wissen, sondern transformiert. Und äh, das ist mein Wunsch für dich, weil ich weiß, da liegt so ein großer Segen drin und ich segne dich damit. Ich bete noch zum Schluss, Vater, ich danke dir für deine Ziele, die du hast. Und mein Herz ist, Vater, und ich weiß, dass es deins auch, dass jeder der diesen diesem Postkarteur sich darauf einlässt, auf dieses Abenteuer mit dir und es ist so gewaltig und ich danke dir dafür. Amen. Ja, sei gesegnet, bis nächste Woche. Tschüss.